0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista fantástica que nos está dando Lorenzo. Y como lo hizo en la primera parte, seguirá respondiendo, contándonos muchísimas cosas y respondiendo aquellas preguntas que posiblemente tú también tienes. Así que, sin más dilación,
1: te dejo con la segunda parte. Normalmente los árboles no son un tubo perfecto recién salido de fábrica, sino que el tronco de los árboles, pues hay zonas más salientes, zonas con hendiduras y también unos son más altos, otros son más bajos. Dinos, por favor, ¿en qué zona del tronco y bueno y a qué altura hay que poner las, las inyecciones?
2: Eh, nosotros cuando, cuando yo abordo un árbol, yo veo un árbol, yo lo miro en completo, veo su altura, veo el grosor del tronco. Veo donde tiene la, la, las podas de ramas antiguas, ramas viejas que están ahí, que sé que ese tejido no es adecuado para inyectar. Yo lo miro en, el completo, veo su perímetro y digo, a ver, a este árbol le corresponden, imaginemos, le corresponden cuatro inyecciones. Porque tiene un metro de perímetro y, y ahora resulta que miro a la copa y la copa eh, es pobrísima. ...es una copa que no tiene apenas... eh, ...eso, tiene muy pocas hojas... ...por lo que sea... ...ha sido maltratado durante muchos años... ...y y veo... ...y yo lo contemplo... ...en comparación con otros árboles... ...de la misma especie... ...y veo que que no tiene nada que ver... ...que es mucho más pobre... ...o a lo mejor le pongo tres inyecciones... ...pero además también miro la altura de la cruz... ...y digo, a ver, la cruz la tiene... eh, ...muy alta... ...porque es un árbol que ha crecido muy muy espigado... Eh, pues ahora resulta que claro al tener más altura pues yo sé que el insecticida si lo que quiero tratar es una plaga va a quedar bastante retenido en el tronco y se queda ahí y y no no va a llegar en dosis suficiente a la copa entonces a lo mejor decido otra vez ponerle cuatro inyecciones y y siempre respetando que ahora qué qué plaga es la que tengo que tratar porque si a lo mejor tengo la suerte de que la plaga es una plaga que afecta únicamente a a la hoja pues resulta que esta plaga de la hoja, sé que aplicando a cualquier altura, siempre que respete que estemos por debajo, un metro y medio de la, de la corona, no tengo problema y la puedo tratar. Entonces a lo mejor lo que hago es que me subo una escalera y, si la, y, y le pongo tres inyecciones en vez de dos, en vez de cuatro, como te decía antes. Pero si la plaga es del tronco, tengo que tratar a la base. Entonces si yo trato en la base, pues tengo que infectar todo el tronco de insecticida para que el insecto cuando se alimente muera. Entonces todas estas características siempre requieren un análisis un poco pormenorizado e individualizado de cada casuística. Eh, Yo lo veo rápido. Yo es que miro un árbol y es como cuando Messi coge la pelota. Él sabe lo que va a hacer antes de de, de coger la pelota y sabe por dónde la va a meter, por la escuadra. Yo en el sentido de la endoterapia no es que yo sea el Messi de la endoterapia, pero obviamente sí que me considero bastante experto. y y cuando intento explicar todo esto a la gente siempre le doy, por supuesto la la posibilidad de que me pregunten que se sientan seguros que no vayan a lo loco que cualquier pequeño paso de los que estamos hablando tanto la forma de hacer el orificio como introducir el conector, etcétera pues requieren una práctica, requieren una, una habilidad que no es difícil pero sí que hay que asimilar los conceptos un poco pues poco a poco y eso, eh, ¿dónde se pone?, ¿cuándo se pone?, etcétera Todo lo que he explicado antes está muy bien, pero hay que afrontar después cada uno con su árbol y plantearse bien las cosas, leer mucho y preguntarme a mí o a su asesor técnico a quien sea para que le asesoren bien. Que no se lance la gente a hacer endoterapia a lo loco, eso es una de las cosas que yo quiero dejar aquí claro y lo repetiré después. Porque, como cualquier otra cosa, nadie trata con una mochila o un árbol sin, sin aprender. Nadie va a coger la mochila, agarra la mochila y, la, y le mete el insecticida a la dosis que sea y a lo loco. No, pues igual la endoterapia requiere una formación y una, y una forma de trabajar que, que sea, pues eso, pues que esté basada en, en la experiencia.
0: Justo ahora te iba a consultar en cuanto a la cantidad de inyecciones que se le colocan a un árbol, a una conífera o a una palmera, si influía... ¿La altura del tronco? ¿Si influía el tamaño de la copa? Bueno, un poco has estado comentando eso. No sé si quieres agregar algún otro detalle más para que tengamos en cuenta.
2: Sí, pues mira, eh, está muy bien que me pregunte esto porque en palmera, por ejemplo, es muy diferente la forma de abordarlo que en, que en árboles o, en, o que en árboles. que Las frondosas, que son las que no son coníferas y después coníferas. En, ...en las frondosas, que son las plantas que realmente se llevan más inyecciones. Por perímetro, a igualdad de perímetro, pues nosotros en, en las frondosas... ...con nuestro dispositivo, el volumen que trabajamos y tal... ...cada 20 o 30 centímetros ponemos una inyección. 20 o 30 no es lo mismo. Hay, hay veces que, que tenemos un, un perímetro de un metro... ...y hablamos de, de si ponemos una cada 20, serían 5 inyecciones... ...pero es que si tenemos a veces un perímetro de un metro y hablamos de 30, pues serían tres inyecciones a lo mejor, porque a lo mejor son 3,1 inyecciones que al final aproximamos a 3. ¿De 5 a 3 por qué? Pues por lo que hablaba antes, del tamaño de copa, de la altura del tronco, de, de la plaga que tenemos que tratar, que a lo mejor pues requiere ciertas características, todo esto tiene es pormenorizado, pero sí que eso pues Cada metro de perímetro, metro de circunferencia, pues sería de 3 a 5 inyecciones. A lo mejor 4 es la media y es lo más adecuado, pero esto siempre hay que, como decía, observarlo pormenorizadamente. En coníferas, sin embargo, este número, este rango eh, aumenta para resultar en un menor número de inyecciones. En coníferas, pues nosotros lo, lo aplicamos cada 25-35. Sumamos 5 centímetros a, a, la, a la clasificación. Por tanto, requiere un menor número de inyecciones. ¿Por qué? ...pues porque las coníferas reparten mucho mejor el producto... eh, ...suelen tener, eh, digamos, menos masa foliar que las otras plantas... ...y las acículas, menos superficie foliar, digamos... ...no menos masa, menos superficie foliar... ...tenemos tenemos acículas y hemos visto que casi siempre... ...con menor número de inyecciones el resultado es el el deseado... ...y en palmeras, que es el último de de la clasificación no por eso menos importante, en palmera lo que hacemos es que... A ver, la palmera sabemos que casi siempre el tamaño de la corona es el mismo. Mm, Depende de la especie. Con 3-4 inyecciones normalmente la palmera está completamente tratada. Porque hay veces que la palmera parece más gruesa de lo que es, pero es que resulta que que lo que le incrementa el grosor a la palmera es... El, el que tenga el que las hojas antiguas hayan sido afeitadas o no por tanto es difícil determinar el grosor de la palmera nosotros en vez de medir la palmera ya por grosor lo que aplicamos son 3 4 5 inyecciones las, que, las palmeras que tienen una copa más pequeña son más bajitas pues le aplicamos 3 inyecciones las que tengan una altura media y tengan una copa grande pero grande porque la especie de palmera requiera eso, pues se le pondrán cuatro inyecciones y si la primera ya es muy alta, pues a lo mejor le ponemos cinco inyecciones para conseguir llegar a la copa, a la corona, con la dosis letal de insecticida. Eso es un poco la regla.
1: Y me puedes dar, o nos puedes dar, mejor dicho, algún tip, algún consejo fruto de vuestra experiencia para que ese orificio, esa herida que le
2: hacemos al árbol se recupere mejor, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, a ver, la herida... La gente tiene miedo a que la herida suponga una, una entrada de hongos, una entrada de insectos. Eh, la herida puede ser, aunque yo nunca lo he visto, pero he visto, he visto que algunos autores se refieren a la capacidad de, de la herida de transmitir enfermedades. Si tenemos tratamos un árbol con un teladro, y después ese taladro, sin limpiar la broca, lo pasamos a otro árbol, podríamos transmitir una enfermedad. Yo digo, yo nunca lo he visto, pero ¿por qué no? Tiene sentido. Entonces, en ese caso, la broca habría que limpiarla, siempre, cuando se va de un árbol a otro. Después, la herida en sí, cuando nosotros hacemos una herida, nosotros recomendamos siempre que dejemos la herida al aire para que entre el oxígeno suficiente como para que los procesos metabólicos de, de combatir la herida se, se puedan llevar a cabo y no se acumule ningún tipo de humedad, si tapamos el orificio se va a acumular humedad a la vez que no va a entrar aire, con lo cual favorecemos la proliferación de hongos anaerobios que son los que se, se asocian a la, a la pudrición de la, de la madera con lo cual estamos dejando el orificio al aire libre, favoreciendo que el tejido nuevo, que va a sustituir al antiguo, entre y que no ocurran procesos indeseables de, de aparición de hongos. Nuestra recomendación es esa. Si bien, eh, esto lo, lo añado porque hay muchos clientes que, incluso a pesar de, de esto, pues dicen que no, que quieren meter ahí un tapón de, de lo que sea. Si vais a meter un tapón... Poner fungicida dentro del orificio, ya sea con una pasta cicatrizante con, con, con cualquier otra medida para que estos hongos por lo menos tengan algún tipo de impedimento y que la planta pues te, tenga una respuesta ayudada por lo que nosotros estamos introduciendo. Pero nosotros preferimos que se quede la, el orificio al aire libre y, y no hay ningún tipo de problema porque nunca ha habido ningún tipo de problema con esa forma de actuar.
0: ¿Con qué se inyectan los productos y cómo tiene que estar preparado el insecticida, el fungicida lo que le estemos incorporando a la planta?
2: Normalmente, para inyectar un producto el líquido es de base acuosa. Porque nosotros, cuando cuando tenemos un insecticida, casi nunca está preparado el líquido para ser inyectado al tronco para la endoterapia. El, los insecticidas y los fungicidas Normalmente se idean para uso foliar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que disolverlo diluirlos. Y se hace con base acuosa. También se le pueden añadir otro, otro tipo de sustancias. para que conseguir que, que el insecticida sea soluble. Porque imaginad que hay insecticidas, como he dicho antes, que son muy insolubles. Y ahora de pronto, pues nos inventamos que son solubles. No, o sea, esto tiene también. No, no podemos pensar en un insecticida insoluble para lo que nos conviene, para que no llegue al fruto, pero después soluble para que se reparta bien. Hay que que pensar en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros desde Fertinger lo que hacemos es disolverlos en una base acuosa que después también tiene algunos aditivos que permiten una solubilización eficaz, que se absorba rápido, que no forme emulsiones porque las emulsiones se reparten peor y una vez consigamos un líquido estable que disuelva el insecticida o el fungicida que estamos inyectando o el fertilizante, lo que sea eso ya es inyectable y después tendrá otras características fisicoquímicas como el pH, como la tensión superficial como la viscosidad parámetros de este tipo parámetros fisicoquímicos que ayudarán a que la absorción sea más rápida, el reparto sea más rápido o más lento pero principalmente que esté disuelto en agua o en el líquido que estemos inyectando si no está disuelto eh, ...no vamos a conseguir que el líquido entre en la planta... ...y por tanto no habrá ningún tipo de, de efecto... ...o sea, solamente conseguiremos hacer una herida... Eh, ...que sea un daño innecesario y para la planta.
1: ¿Y técnicamente es posible inyectar solo y exclusivamente... ...utilizando agua más el insecticida, por ejemplo?
2: Con la suficiente cantidad de agua se podría teóricamente yo cuando antes estaba hablando de la, de la del resumen de la, de la endoterapia del un poco el resumen histórico el contexto histórico de, de dónde viene esto yo estuve investigando muchísimo porque como publicamos un libro hace poco de endoterapia pues mis compañeros y yo eh, estuvimos estuvimos investigando mucho y miré muchísimos artículos y muchísima bibliografía Un peral, por ejemplo, en un día... ...un peral... eh, ...en este ensayo que que te cuento ahora... ...se tragó 16 litros de agua. Entonces, claro... ...es posible... ...todo lo que esté con esos 16 litros de agua... ...podríamos haberlo metido con insecticida... ...con una dosis muy pequeña... ...y un insecticida muy poco soluble... ...pero en una cantidad de líquido muy grande... ...también hubiera entrado dentro del árbol de esta manera... ...con lo cual, en agua... ...es lo ideal, pero claro, tú no vas, tú no puedes hacer ahora de pronto... ...que 16 litros de agua cada vez que vas a inyectar en... ...para eso es que no estamos tampoco aquí... ...porque si no tendríamos que hacer un despliegue para cada árbol... ...que sería una, una, una obra, pues, faraónica... ...entonces lo que se intenta siempre es añadir disolventes y adyuvantes al líquido... Con, ...con lo que conseguimos un volumen mucho menor de inyección... ...y por tanto optimizamos y hacemos viable técnicamente... ...que un dispositivo esté 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora... ...puesto en el árbol y después se pueda retirar... ...y te pueda ir a otro árbol... ...eso es lo que se consigue con la química... ...y claro, así es de la manera que, que nosotros intentamos trabajar... ...una fisiología... ...el líquido que sea compatible con la fisiología de la planta... ...que no le haga daño... ...que sea compatible con el insecticida, con el fungicida o con el fertilizante... ...para que una vez bien disuelto, en muy poco volumen consigamos el efecto óptimo. Y como decía antes al principio de la presentación, ¿qué volumen es necesario? Pues cada aplicación requiere su volumen. Los fertilizantes requieren un volumen más alto y los insecticidas, pues depende de lo que tú le añadas, los ayuvantes que le añadas, pues a lo mejor requieren un volumen más bajo porque son moléculas de una, manera, de una naturaleza muy distinta. Te hago una consulta. Bueno,
0: por ahí las reglamentaciones sobre el uso de agroquímicos en España y en Argentina son bastante diferentes. Hay muchos productos que allí ya no se pueden utilizar y que todavía aquí nosotros sí. ¿Qué es lo que se puede inyectar entonces
2: legalmente en España? Porque es lo que estás manejando vos. En España ahora mismo, tal y como está el tema en España, solamente hay dos insecticidas que se pueden inyectar por inyección al tronco, que son Vertimec y Epic, ...que esperemos que dure mucho tiempo... ...aunque nos llega noticia a veces de que sí... ...y otras veces de que no... ...con lo cual no sabemos ya a quién creer... ...y después fertilizante obviamente... ...no hay ningún tipo de restricción... ...tampoco hay ningún tipo de recomendación... ...pero no hay ningún tipo de restricción... ...y cualquier otro tipo de molécula... ...que no esté regulada como fitosanitario... ...es perfectamente inyectable en la planta... ...pero como insecticida o fungicida... ...fungicida no hay ninguno ahora mismo... Pero en proyecto sí que sabemos que hay... Bueno, y también está la emamectina, que es un producto de Singenta, que, que es un producto es muy interesante, pero restringido su uso únicamente para, para los aplicadores de ellos. Además, es un producto que no es abordable por el... Habitualmente no es, no es abordable por el, el alto precio que, que tiene y la alta especialización que requiere su, su inyección. Pero, pero esos son los tres productos insecticidas que están... Epic, Vertimexin y, y Mamectina, que es el Revive, se llama. Y después de fungicidas no hay ninguno... Pero sabemos que en proyectos... Y las empresas cada vez están más interesadas... Las empresas de fitosanitarios... En proyectos hay bastantes cosas con nosotros. Hay un par de proyectos muy interesantes de Bayer... Que cuando salgan, pues... Van a ayudarnos muchísimo a tener mucha más variabilidad de tratamientos y a, a considerar realmente que es un producto de, de más largo recorrido y una aplicación que tenga un, un largo recorrido pero mientras estamos muy limitados en ese sentido sí que es cierto que con estos dos insecticidas cubrimos el 100% de las plagas de insectos no hay ninguna plaga que se resista a estos dos insecticidas pero siempre estamos con un poco con el, con el susto de si la Unión Europea va a decidir retirar el producto de turno ...o no, o la casa comercial va a decidir retirarlo... ...siempre estamos un poco con la poca versatilidad... ...la poca, digamos, variabilidad de de productos que hay en el mercado... ...pero tenemos la confianza de que al ser esto un negocio... ...al fin y al cabo, al suponer las áreas verdes y la jardinería un negocio... ...realmente siempre alguien va a estar apostando por la endoterapia... ...porque es que es la única manera legal que se puede utilizar en áreas verdes... ...ya no hay ningún producto ni ninguna técnica... ...que se pueda aplicar en una ciudad que no sea endoterapia... ...cuando tratamos de, de, de plagas y de, de plagas de insectos, que diga.
1: ¿Y estás de acuerdo con la afirmación de que en Europa... ...a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos... ...la endoterapia no avanza más en la cura de plagas y enfermedades... ...pese a su constatada efectividad
2: por la falta de formulados autorizados? Sí, 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 totalmente... Los estadounidenses son un mercado que, obviamente, nosotros hemos trabajado en Estados Unidos muchísimo. Hemos trabajado eh, porque tenemos unos socios allí y hemos estado inyectando muchos años. Y es un mercado que es que realmente es envidiable en ese sentido, porque allí todo es lo grande. Son toda la población de Europa en un país que todos hablan el mismo idioma todo pan a una, aunque sean 52 estados después suena el himno americano y todo el mundo se cuadra allí nadie discute de quién es más americano que otro, entonces en ese sentido tienen unas posibilidades enormes, su su mercado es enorme y también la forma de ellos abordar todo el tema fitosanitario es muy diferente, ellos permiten la inyección de de antibióticos por ejemplo en en árboles para para temas bacterianos que hay enfermedades bacterianas en las plantas que aquí en Europa no se pueden directamente, no, se, no hay lugar, no hay lugar, o sea, in, 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 antibiótico en una inyección o en otro tratamiento fitosanitario no es factible. Después también tienen fungicidas que son para inyección. ¿Por qué es esto? Pues porque una empresa no tiene que gastarse dos millones de euros para registrar un producto para inyección nada más, allí con una notificación y unas cuantas pruebas. ...entienden que la endoterapia... eh, ...no no hay que sumarle más pruebas... ...de las necesarias... ...ellos quieren que el mercado se mueva... ...quieren que facturar... ...money money... ...y entonces ellos cuando tienen un producto que funciona... ...pues lo van van a la EPA... ...el producto cumple con las restricciones de la EPA... ...lo inyectan, es eficaz... ...ya está, no hay problema... ...aquí en Europa pues... (coughs) registrar un formulado es una tarea reservada a, a cuatro a cuatro eh, personas que sea cuatro empresas multinacionales que son pues semidioses y después pues, alguna que alguna puntualmente que, que tenga una, un consorcio de empresas pequeñas que hagan algo un poco diferente es una cosa faraónica titánica que, que para una empresa pequeña es inviable. Y encima requiere, y eso solamente si es una molécula antigua. Imaginemos que es una molécula conocida, la vanmestina. Yo quiero registrarla, a lo mejor son 2 millones de euros o 3 millones de euros. Pero si estamos hablando de una molécula nueva, eso puede ser a lo mejor 200 o 300 millones de euros. Entonces, claro, ¿quién se va a meter en, en, una, en, una, en una cosa de estas? Pues Bayer o Syngenta. ...o Monsanto, quien sea... ...pero son son ya cosas que no se pueden abordar... ...y 10-12 años de trabajo también... ...entonces nosotros ahora mismo... ...dependemos mucho de esta... ...de que las empresas grandes... ...vean negocio en lo pequeño... ...que es la jardinería... ...es una cosa difícil... ...porque si tú eres Bayer y vendes... ...pues imagínate... eh, ...500 millones de litros de... imidacloprid en la época del Confidor... ...en el mundo... Y después para jardinería vende mmm, 5.000 litros o 10.000 litros o, o, o 100.000 litros, me da igual. El porcentaje tiene que estar, o sea, el gasto tiene que estar justificado. Entonces, por eso cuando desaparece imidacloprid en el año, hace dos, tres años aproximadamente, desaparece imidacloprid. Pero no tienen en cuenta, oye, pero vamos a dejarlo para inyección. Les da igual. Porque para inyección sabemos claramente que funciona muy bien, que tenía una, efic- una eficacia buenísima, que no hacía daño al medio ambiente, que no teníamos problemas con las abejas. Todo eso está muy bien, pero es que, no lo, van, que no, no, no lo han peleado. ¿Por qué no lo han peleado? Porque para ellos son migajas. Entonces ese es el problema que tenemos, que no se desarrolla tanto porque en Estados Unidos no son migajas. En Estados Unidos las áreas verdes es un negocio enorme y en Europa pues las áreas verdes son un negocio que bueno, que no está mal queda de comer a mucha gente, pero tampoco comparado con la agricultura, pues es, es un pequeñito pastelito. Sí, ahí ya te me adelantaste,
0: justo iba a preguntarte, Lorenzo, del tema de los tiempos. Y también justo hablaste de, del famoso confidor, pierden el mercado ellos en Europa, pero América Latina nosotros lo tenemos ahí, tenemos varias empresas que producen Insecticidas con el mismo bueno, principio químico. Entonces, por ahí es, pierden un sector. Si la otra vez estaba viendo el mapa de Argentina, cuántos países europeos entran en nuestro territorio, nada más. Entonces, si, si comparamos la pérdida de mercado europeo con el mercado latinoamericano o América completa, del norte, central y sur, entonces por ahí también eso implica que, que no se preocupen tanto por perder un mercado que a lo mejor no le le interesa, porque eso es una realidad. Muchísimos de los productos que la Comunidad Europea ya ha descartado en el uso dentro de lo que es jardinería, acá están a la orden del día. Y la propaganda te dicen, esto es buenísimo, no pasa nada. Eh, Sabemos el poder de Monsanto y, y de muchas otras como Bayer, dentro de lo que es las economías regionales. Así que esa también es otra justificación. No lo vendemos ahí, pero se lo vendemos a los americanos, a los latinoamericanos.
2: Sí, sí, sí. sí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pero no, pero sí si es que ya nosotros ya, ya estamos aprendiendo un poco porque tenemos tratos con empresas multinacionales, tenemos acuerdos y empezamos a desarrollar cosas, a hacer ensayos y ellos pues coloquialmente nos cuentan un poco cómo funciona su empresa y ellos funcionan por comités, proyectos son unos gigantes que para moverlos igual cuando se mueve el gigante no lo para nadie pero hasta que se mueve el gigante tarda mucho en empezar entonces eso es lo que que ellos cuando deciden una estrategia eh, pues deciden una estrategia y eso está más que pensado otra cosa es que se equivoquen pero está muy pensado y si ellos no, no, no ven no ven ahí, digamos, la, la punta a un negocio, se la verán de otra manera. Cuando ellos toman una decisión, está muy justificada. Eh, yo, nosotros, por ejemplo, hablando de algo muy obvio, que es, por ejemplo, un insecticida, nosotros le preguntábamos y no, ¿por qué no probáis este insecticida en, en almendro? Porque aquí en España la restricción, no sé cómo será en Argentina, pero aquí cada producto fitosanitario tiene un uso concreto en determinadas especies. Hay productos que son muy buenos en almendro pero ese mismo producto, aunque sería buenísimo en melocotonero, pero han decidido que no quieren hacer cotonero. Solamente hacen almendro por lo que sea. Y en este caso, pues las decisiones estratégicas muchas veces dependen de que es que a lo mejor tienen otro producto para melocotonero, no quieren competir contra ese producto, o no quieren gastar dinero en marketing ese año en melocotonero porque lo tienen pensado gastarlo... Yo qué sé, que son gente que realmente pues tienen una, una forma de trabajar que es muy misteriosa... Pero al final, algo harán bien cuando se ganan todos los años tantos miles de millones de, de dólares o de euros, ¿sabes qué? No es que yo lo admire, pero tampoco voy a desprestigiar su trabajo porque es muy difícil trabajar de esa manera tan tan a lo grande.
1: Y Lorenzo, cuando llega una nueva plaga o cuando, como comentaba, se prohíbe un insecticida, como pasó aquí en España con el diametoxan y con el limidacopril, con el picudo rojo, por ejemplo... Cuando ocurren estas cosas, ¿cómo abordáis estos cambios? O sea, ¿cómo hacéis los los ensayos para ver la eficacia de un producto mediante la endoterapia? ¿Y piensas que hay productos suficientes para pensar que la endoterapia tiene un futuro asegurado?
2: Pues mira, esta esta pregunta es, digamos, la que no está mal que me me la hagáis la última, porque da miedo, da miedo, da miedo, porque es una una forma, nosotros estamos... Con la endoterapia estamos eh, muy contentos con la forma de trabajar. Nos estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido como empresa, tanto por el I más D como por, o sea, por todo lo que es comercial, todo esto, cómo se ha implantado la endoterapia en pocos años en, en España y en Europa, que estamos cada vez más, más presentes, pero siempre, siempre estamos a expensas de, de lo que, como decía antes, de, que, de lo que decidan las autoridades, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos pasó lo del confidor, por ejemplo, o de las taras, pues fue un, un palo inicial porque el picudo rojo es una aplicación que, que para nosotros era pues un gran, gran porcentaje de nuestra facturación. En ese momento nos quedan, de, de cuatro insecticidas que teníamos, pues nos quedan de pronto dos insecticidas. Además es que el uso cada, cada vez... Ha sido más vigilado por parte de la, de la administración. Siempre está completamente eh, fiscalizando cada vez más y no está mal que lo hagan. Para que el uso se haga de una manera responsable, que el insecticida se aplique donde tiene que aplicarse y no lo apliquen en otra cosa. Para que se, los litros que se compran no se hagan locuras, etcétera. Y entonces nosotros de pronto nos vemos con dos insecticidas que son EPIC y Vertimec, Que sabemos que tienen eficacia para picudo rojo, pero... Nosotros teníamos asumido, porque no habíamos hecho ensayo realmente con Epic, que, que era mucho peor que el Actara, y, porque el Actara era el mejor y el Midecopri era el, el segundo mejor, y de pronto nos vemos desnudos. Cuando estamos con esta disyuntiva, pues tiramos para adelante y ponemos Epic más Vertimec y, y, y tiramos para adelante. Sabiendo esto, pues seis meses antes empezamos a hacer cosas con Epic y Vertimec. No se iba a ninguna palmera. Hicimos muchos ensayos, no ensayos a lo grande, pero sí que ensayos de eficacia. Pues funciona bien. Pues suerte que nos avisaron seis meses antes de que esto ocurría. Porque realmente nosotros tenemos, nuestra estrategia no es hacerlo así tan rápido. Nuestra, nuestra forma de trabajar es hacer las cosas con perspectiva. Pero no siempre se puede porque la, la administración de pronto de un día para otro prohíben algo o retiran algo. Nosotros hacemos muchos ensayos de IMAX, colaboramos con la universidad, lo hacemos también por nuestra cuenta, con nuestro, nuestro departamento técnico y, y siempre estamos intentando mmm, buscar sustitutos para cuando no haya. Eso es la, nuestra estrategia. Lo que pasa es que cada vez pues esto no, no se puede utilizar como se quiera y aunque hay insecticidas que sí que sabemos que funcionan muy bien por inyección al tronco, son, están publicados y funcionan, pero a lo mejor no están registrados para esto. Con lo cual siempre tenemos ese miedo. Ese, eso, eso es una cosa que no se nos puede quitar. Y tú me preguntas si realmente está el futuro asegurado. Yo creo que el futuro de la endoterapia está asegurado porque hasta que no aparezca otra técnica que, que demuestre ser más eficaz que la endoterapia, no hay nada que que garantice la salud de las personas en áreas verdes. Y eso creo que queda mucho tiempo hasta que podamos decir que hay productos que son completamente inocuos y aseguren inocuidad para el transeúnte y para las personas.
0: Si sí, tenemos que nombrar las desventajas de la
2: endoterapia, ¿en qué nos tendremos que estar focalizando? ¿Desventajas de la endoterapia? Pues mira, la desventaja de la endoterapia es que ahora mismo la endoterapia Es un poco como la selva. En el sentido de que hablo es que cuando cuando tú tienes que aplicar con una mochila, tienes que pulverizar con una mochila, las instrucciones son muy claras. La mochila tiene que cumplir estos requerimientos, el líquido tiene que ir así, se tiene que aplicar tantos litros por árbol y está todo muy claro. Todo es matemático. Y no te puedes equivocar. En endoterapia, al ser un mercado tan nuevo, al ser una forma de aplicar tan nueva, hay muchas formas de abordar un, mismo, un problema similar. Es decir, puede irte la empresa A, la empresa B y la empresa C. La empresa A trata con unos mililitros determinados, porque su técnica es lo que aplica, la empresa B con otros y la C con otros. La A con una presión, la B con otra presión y la C con... Cada uno hace la, 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 el tratamiento y de igual con un volumen. Terminado cada una de las técnicas entonces cuando tú te, te pones a mirar como usuario qué técnica te conviene más es muy difícil que te dé confianza en la práctica de endoterapia cuando tú ves que cada uno lo hace de una manera distinta y tú no sabes qué hacer realmente no hay una ley que recoja el cómo se debe hacer la endoterapia y solamente los únicos documentos que hay que referendan esta técnica como algo viable es ...los ensayos que han hecho de eficacia... ...las empresas que han registrado... ...el producto determinado... ...los que yo puedo hacer... ...y yo te digo... ...este producto funciona... ...tú me tienes que creer... ...y poco más... ...cuando va una multinacional como Bayer... ...ella... ...pues ha hecho un millón de ensayos... ...que están revisados por el gobierno... ...entonces... ...si tú vas de la mano de... ...de Bayer... La gente confía mucho más en ti porque saben que tienen una fiscalización por parte del gobierno muy grande. Pero las técnicas en sí, las técnicas de aplicación, no tienen ninguna restricción ni nada parecido. Con lo cual, como te decía, en la selva, eso es una parte buena que es las numerosas oportunidades que ofrece. Que la creatividad de la empresa que quiera sacar un dispositivo no tiene puertas, no tiene ningún tipo de limitación. Pero por otro lado, el usuario recibe una información que puede ser errónea porque no hay ningún tipo de vigilancia acerca de esto. Entonces, para mí la la desventaja de la endoterapia es que no se ha sistematizado y no hay unas reglas claras que expliquen cómo se debe hacer la endoterapia.
1: Y Lorenzo, entiendo que podemos tratar, pues yo diría que casi todas las plagas, ¿no? Pero ¿me puedes solo listar brevemente, no sé...? 6 o siete las, masa, las más famosas, las más habituales que podemos tratar con la endoterapia.
2: Sí, la, la, mira, las plagas en general, de, yo te las puedo listar, pero vuelvo a re, voy, a, voy a repetir otra vez para que la gente entienda qué es lo que se puede hacer con endoterapia. Cualquier insecto que se alimente de, la par, de partes vivas de la planta se puede tratar con endoterapia, cualquiera. Eh, chupadores, pulgones, cochinillas... Eh, escolítidos y con nombre y apellidos eh, procesionaria, picudo rojo tomicus eh, digamos pues galeruca, sila todo este tipo de plagas que se alimentan del tronco cameraria también es que hay tantísimas que realmente creo que que la forma de tú eh, como, como profesional de la jardinería cuando identificas una plaga porque lo primero es identificarla que esa es la parte más difícil saber qué plaga es la que tienes muchas veces pero cuando ya tú identificas la plaga aunque tú no la conozcas siempre recurres a, a Google como todos hacemos ya en casi todos nuestros ámbitos de la vida recurres a Google y ves cuál es el ciclo vital y observas si la, de dónde se alimenta la, plant, la plaga si se alimenta del fruto si se alimenta de la hoja del tronco o de donde sea cuando tú identificas con la excepción del fruto todas las demás plagas si se alimentan de partes vivas de la planta son tratables lo único que hay que determinar después de esto es cuándo tratarla tú tienes que mirar el ciclo vital y si sabes que la plaga eh, por, si es una plaga que es de primavera pues va a tratar en abril en mayo, si sabes que la plaga es una plaga de otoño como la procesionaria o sea que después baja en primavera pero durante su época de alimentación, es en otoño, pues tú te ciñes a la época en la que sabes que la plaga se alimenta para tratar en esa época los árboles. Y así, una por una, las plagas todas tienen su, su margen de tratamiento. A lo mejor tienes que afinar un poquito más un poquito menos con la época, pero al final todas las plagas tienen posibilidad de ser tratadas siempre que se haga en la época correcta con el insecticida correcto, porque hay veces que el insecticida EPIC funciona y otras veces que el que funciona es el Inidecloprid otras veces, o el que mejor funciona es el, el Vertimec entonces claro, hay que identificar la plaga que eso ya os digo, esa es la parte más difícil porque muchas veces te dicen que tienen una cosa y después tienen otra completamente distinta y claro, pues a ciega entonces dice mira, pues le meto todos los insecticidas juntos que nosotros a veces hacemos eso cuando no, no saben qué plaga tienen, le digo, pues si no sabes qué plaga tiene le metes, en nuestro dispositivo se puede hacer le metes Vertimex y Epic juntos y así ya te, te asegura de que seguro que no va a tener más plaga en todo el año. Pero claro, hay veces que no quieren, no quieren hacerlo así, entonces pues tienen que identificarlo.
0: Lorenzo, ya estamos casi terminando, así que es el momento de, del spam de valor, el momento de, de autobombo. ¿Por qué un usuario debería elegir una tecnología o un producto de tu empresa frente a otra. Yo he visto algunas cuestiones, he visto algunos vídeos, tengo una idea, pero me gustaría que en este caso eh, vos nos digas por qué tenemos que
2: elegir Fertinjack. Vale, pues voy a sacar la lista de aquí. De... <risa> <risa> no, y <risa> voy, a hacer, voy a hacer el resumen porque realmente... No, nosotros es que estamos muy realmente muy orgullosos de nuestra técnica. Las características que hacen que estemos más orgullosos es que es que... Es es tan fácil de usar y tan rápida de aplicación y todo lo que supone la operativa que al final la la gran ventaja de nuestra técnica es que por un precio relativamente asequible, la endoterapia nunca es barata, pero creo que somos los más asequibles porque la mano de obra que es el factor más encarecedor de cualquier tratamiento... eh, Permite que la velocidad de aplicación permite que la mano de obra, pues tenga mucho rendimiento y por tanto se abarate mucho los costes de aplicación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que nosotros tratamos un árbol y tardamos a lo mejor en tratar un árbol un minuto. Lo que es en aplicar las inyecciones, te vas al árbol de al lado, tarda otro minuto y de pronto en 10 minutos, pues has tratado 10 árboles. Y te esperas 5 minutos a lo mejor si es que lo requiere la aplicación y retiras los, otros, los dispositivos porque esos 10 árboles que has tratado estaban en un rodal concretamente y no te quieres separar de ellos por cualquier razón en 20 minutos has quitado todos los dispositivos, o sea que una media de 2 minutos por árbol, cuando tienen a lo mejor 4 dispositivos los árboles de media, pues es una aplicación bastante ventajosa a nivel operativo y todo esto tampoco hay que estar sudando tinta para, para que la aplicación se lleve a cabo, entonces es el factor principal, todas las cosas que os he contado antes del volumen de la presión eh, intentamos cumplir que por supuesto tengamos un volumen adecuado para que el reparto sea homogéneo suele ser un volumen de 25 mililitros hasta 200, hay mucha variedad, hay muchos dispositivos entre medias tenemos muchos dispositivos distintos y tenemos para mí lo más exclusivo de nosotros es que somos una, una técnica que se absorbe muy rápido el dispositivo, muy rápido En los casos en los que la tecnología requiere esto, pero también hacemos unas cosas que para mí son las que más orgulloso me hacen sentir, que son las de que tratamos los árboles con con un cariño especial y conseguimos que no solamente combatimos las plagas, sino que también buscamos recuperar al, al árbol para que el árbol de situaciones de estrés y de situaciones... ...que esté muy dañado porque sabemos que en la ciudad los árboles habitualmente no están muy bien cuidados... ...no tienen unas condiciones adecuadas para crecer... ...pues conseguimos reanimar a los árboles con nuestros productos también... ...con nuestras sustancias activas, nuestra materia activa y lo abordamos de esta manera... ...entonces con una aplicación muy rápida y con unos efectos que no solo se limitan a las plagas... ...que las plagas las hacemos obviamente... Pero no creemos que el futuro de la endoterapia endoterapia solo sean las plagas, sino que también creemos que la nutrición y la bioestimulación es algo que que es necesario y que cada vez va a ser más necesario para que el árbol tenga defensa frente a las plagas es lo más más eficaz. Y sobre todo la, la rapidez de aplicación hace que sea muy fácilmente implantable y lo único que hay que comprar es el taladro, la broca, el martillo y los dispositivos. No tiene más... Más requerimientos. No es una máquina costosa de 2.000, 3.000 euros que después, claro, pues a lo mejor no la puede amortizar hasta X años después y tampoco son gratis después en, en su uso. Eso es un poco lo que yo considero que es más ventajoso.
0: Hemos llegado entonces al, al final de este episodio. Eh, quiero agradecerte, Lorenzo, eh, a ti y a tu empresa por la disponibilidad, por habernos dedicado este tiempo y haber traído o haber llevado a la la audiencia un poco más de de luz, de información sobre esta técnica que es bastante novedosa muy poco usada, por lo menos en la Argentina hay muy poca gente que se dedica a hacer endoterapia entonces es una forma también de de llevar información así que muchas gracias por por tu tiempo y y haber estado acá en el podcast
2: Pues yo para, para despedirme pues mira, le invito a a la audiencia argentina hay muchísima información en internet obviamente es difícil tener presencia nosotros tenemos presencia allá donde nos llamen eh, lo que pasa es que es muy difícil implantar una empresa de no sé decenas de miles de kilómetros no sé exactamente cuánto hay desde argentina hasta españa pero hay bastante, bastantes kilómetros entonces yo invito a los, a los usuarios a que investiguen y que, y que hagan sus, sus propias prácticas de los usuarios, aquellos que tengan que tengan más ganas de hacer cosas cosas que pues que se salgan un poco de la norma porque la endoterapia es muy útil y es muy divertida y que miren que miren información que hay bastantes cosas en internet que saquen ideas y que investiguen porque quién sabe si el, la próxima faceting jack puede estar en, en Argentina sabe que, que allí hay Muchísima creatividad en Argentina y estoy seguro de que, de que ya están dándole vuelta al coco. El primero que esté escuchando el podcast seguro que ya está dándole vuelta a la cabeza para, para ver cómo puede hacerlo con un método propio, a ver si lo consigue exportar al resto del de... mundo. <risa> Los argentinos soy así. <risa> Hay mucha creatividad acá, que bueno. <risa> Hombre, a falta de otras cosas, a falta de... Porque, por desgracia, la economía no, no la tenéis la más, lo más sana posible, pero la creatividad no os falta. Eso ya lo, lo tengo yo por descontado.
0: Mira, ayer en una reunión me estaba comentando, que yo todavía no, no lo sabía, Bayer, que tiene sus plantas y demás en Chile, se las va a levantar y se las trae a Argentina. Cuando todas las empresas están yéndose de la Argentina, Bayer va a venir para acá, según lo que me comentaban ayer. Vamos a ver si es así y capaz que de la mano de Bayer aparezca algo más cercano a la endoterapia.
2: Hombre, pues, por supuesto, Bayer en España ha hecho mucho por la endoterapia, realmente. Trabajamos con ellos, con el confidor en su momento, un paquete de un paquete especial que era Confidor Inject, que era nuestro dispositivo, y, un, y el confidor en formato, en un tamaño adecuado para, para que los dispositivos estuvieran parejos con la cantidad de insecticidas, y, y, y ahí es cuando pegó el pegó el subidón el, la endoterapia en España de la mano de Bayer, aunque nosotros ya hacíamos cosas, muchas cosas, pero a nivel marketing fue cuando más gente nos conoció y, y esperamos que esa relación con Bayer se, se vuelva a dar estamos trabajando con ellos constantemente en ensayos y en cosas, por lo cual si eso se puede trasladar a Argentina obviamente pues nosotros lo pondremos sobre la mesa, claro que sí
1: Lorenzo yo también te quiero agradecer enormemente que hayas, bueno, le hayas robado un poquito de tu tiempo para pasarte por nuestro podcast. Sé de buena tinta que estáis súper, súper, súper ocupados. Ahora estamos en la última parte de octubre. Es la época de la temporada de la procesionaria, de realizar la endoterapia para la endoterapia. Hay de realizar la endoterapia para la procesionaria. O sea que muchísimas gracias. Has dicho en algún momento de tu charla, de la entrevista, que habías escrito un libro en colaboración. Para ese oyente que quiere ir un poquito más allá, que quiere profundizar un poquito más, ¿nos puedes decir el título del libro?
2: Sí, mira, el el libro lo lo hemos escrito en colaboración con la Federación de Golf, la Real Federación Española de Golf. Eh, Porque ellos también tienen muchísimos árboles que necesitan ser tratados y y los campos de golf son zonas de acceso al público con lo cual se trata como si fuera una una ciudad no tiene ninguna diferencia en ese sentido a nivel legal y el libro lo escribimos con ellos en colaboración con ellos y, y el libro se llama Endoterapia en Campos de Golf así de fácil es el título lo pueden encontrar y es bastante fácil de encontrar tiene una buena distribución la Real Federación se lo ha trabajado bastante para que la distribución sea bastante buena y si ponen ese título Endoterapia en Campos de Golf lo van a encontrar fácil para para poder pedirlo. Y me consta que también llevaba tienen colaboración con Campos de Golf de de Sudamérica y de Latinoamérica, con lo cual a lo mejor también es posible que llegue ese libro allí a Argentina, quién sabe.
1: Muy bien, genial, genial. Pues muchísimas gracias, ahí lo tenéis, queridos oyentes, para los que quieran profundizar un poquito más y también... Lorenzo, un abrazo bien fuerte y también quiero agradecer a todos los oyentes por estar ahí, por el tiempo que nos habéis dedicado para aprender, Pues la verdad es que hemos aprendido un montonazo sobre endoterapia. Y bueno, ya lo sabéis, un caluroso saludo, un abrazote, disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible, que para eso lo tenemos, para eso lo cuidamos, y si es necesario, con endoterapia, por supuesto.
0: Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias, audiencia, por haber llegado hasta acá. Es un episodio un poco más extenso de lo normal, pero con muchísima información de valor. Te agradezco que hayas llegado, te agradezco que compartas el episodio. Sabes que habitualmente tenemos el formato solamente de audio en el canal de podcast, pero en esta ocasión también está el video de esto, o el vídeo, como dice Fernando, en su canal de YouTube, en Personal Garden Shopper, vas a encontrar toda esta entrevista en video, nos vas a ver interactuando, vas a ver nuestros rostros, que no es tan habitual, porque siempre estamos directo al oído con el podcast. Así que muchas gracias por haber llegado, por compartir el episodio, por tus comentarios amables del podcast y del contenido. Así que, como siempre, terminamos los episodios en colaboración. Dos continentes, dos profesionales, unidos por una misma pasión la jardinería hasta entonces y muchísimas gracias
2: gracias chao
0: y hasta aquí llegó la segunda parte del episodio, el cierre oficial de la entrevista espero que te haya gustado, espero que haya sido de mucho valor como lo fue para nosotros el haber aprendido un poco más de la endoterapia y la semana que viene continuamos normalmente con el podcast. Continuaré con el tema que he dejado hace dos semanas atrás, que tiene que ver con el uso de plantas para curar otras plantas. En realidad son más bien para tener preparados preventivos a nivel de huerta. Es decir, con las plantas más chicas, no con los árboles, como estábamos hablando en estos últimos dos episodios, en esta entrevista que nos dieron la gente de FertInject. Inject. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisaje.
2: Hasta entonces y muchísimas gracias.